0: Reingehört, ein Podcast der VHM. Heute ist der Name unseres Podcasts mal Programm. Wir sprechen nämlich über den Rhein. Genauer gesagt über die Rheinpromenaden von Mainz und Wiesbaden. Die sollen noch attraktiver gestaltet werden. Dafür wurden nun verschiedene Konzepte vorgestellt. Was sich alles verändern könnte und ob das so wirklich umsetzbar ist, wir haben Reingehört. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört. Mein Name ist Hanna Weimann, ich bin Volontärin bei der VAM. Und der Teaser, der hat es schon so ein bisschen angeschnitten, um was es heute gehen soll, nämlich um die Gestaltung der Rheinufer in Mainz und in Wiesbaden. In Mainz, da hat gerade die erste Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung geendet. Im Raum stehen nun erstmal zwei Konzepte. Wie diese genau aussehen und welche Variante er persönlich besser findet, verrät mir mein heutiger Gast, Mainzer Lokalreporter Paul Lassey. Später in der Folge werfe ich zusammen mit meinem Wiesbadener Kollegen André Domes auch einen Blick auf die andere Rheinseite. Wer also wissen will, was an den Promenaden in Kastell, Schierstein und Co. geplant ist, der sollte unbedingt dranbleiben. Hello Gen Paul. Du warst ja schon in der Folge letzte Woche zu Gast und hast über die Schließung der beiden Kultkinos Palatin und Kapitol berichtet. Vom Neubrunnenplatz schauen wir heute einige hundert Meter weiter, nämlich ans Mainzer Rheinufer. Denn da gibt's Neuigkeiten. Die Bürgerbeteiligung zur Neugestaltung des Rheinufers ist abgeschlossen. Paul, was sind denn die Ergebnisse? Was wünschen sich die Menschen?
1: Hi, es gab ja jetzt mehrere Beteiligungsformate fürs Rheinufer, für, diese, für die Gestaltung dieses Abschnitts von den äh, Rheinufer-Tiefgaragen bis zum Zollhafen. Das ist ja der Abschnitt, der jetzt da beplant werden soll. Und ja, da gab es erstmal ein großes Forum, wo mehrere hundert Leute da waren und dann wurden noch eine Schüler- und Jugendfragung oder Beteiligung durchgeführt, wo so ein Projektteam da an Schulen gegangen ist und die eingebunden hat und deren Wünsche da abgefragt hat. Und dann wurden auch noch Passanten am Rheinufer selbst befragt an drei Tagen. Und das zentrale Ergebnis ist eigentlich, dass die Leute ein grüneres Rheinufer haben wollen, dass sie Sportmöglichkeiten da haben wollen, dass sie aber auch so Liegeflächen, wo man einfach so irgendwie sich nur aufhalten kann, ohne irgendwie was Großartiges zu machen. Und auch so ein bisschen Kunst, Inspiration wurde da so genannt. Das waren eigentlich so die wichtigsten Sachen. Und diese, diese Entsiegelung war einfach einer der, der ganz zentralen Punkte.
0: Genau. Und aus diesen Bürgerbeteiligungen hat das Planungsbüro jetzt zwei Konzeptideen erarbeitet und vorgestellt. Wie sehen die beiden Varianten denn aus und welche Unterschiede gibt es bei der Gestaltung?
1: Ja, genau, dieses Büro hat jetzt dann zwei Entwürfe ähm, erarbeitet, die dann bei der, bei der Abschlussveranstaltung der Bürgerbeteiligung da dann vorgestellt wurden und wo dann nochmal die Leute, die da hingekommen sind ins kurfürstliche Schloss, wo die dann nochmal ähm, so Anregungen geben konnten oder Hinweise, Kritik, Lob loswerden konnten. Und die Entwürfe sind jetzt nicht so super Unterschiedlich würde ich sagen, es gibt so ein paar kleine Punkte, wo sie sich voneinander unterschieden haben. Also einmal ging es darum, wo dieser Skatepark hinkommt, der da am Kaisertor ja im Moment an der Rheinallee ist und ob der ans Rheinufer rücken soll und der gesamte Sportbereich mit Basketballplatz und Skatepark ans Rheinufer oder lieber da oben bleiben soll und darf erweitert werden soll. Dann, wie das mit dem Kiosk genau aussieht, mhm. irgendwie wie der erweitert werden kann, der daneben ja ist und auch erhalten werden soll in beiden Versionen. Und dann war es auf der Höhe dieser frauenlob Frauenlobbarke, wo die Frauenlobstraße reinkommt und dieser Brunnen da ist. Da waren so unterschiedliche Konzepte in den beiden Entwürfen, wo es einmal so eine, so eine große Platzfläche, wie man das auch jetzt schon an einigen Orten am Rheinufer hat, einfach so planiert, mehr oder weniger, und das andere war so terrassiert und begrünt. Dann war der eine Entwurf eher so mit so geraden Linien und ein bisschen mehr, also ein paar mehr Wegen und dadurch etwas mehr äh, befestigter Fläche, und der andere eher so geschwungene Wege und etwas weniger Wegefläche, also weniger versiegelte Fläche.
0: Und was würdest du denn sagen, welche Variante findest du persönlich besser?
1: Mir hat auch die Variante besser gefallen, wo der Skatepark an, an der Rheinallee bleibt, weil diese Verlagerung an, die, an den Rhein, habe ich jetzt als nicht so irgendwie einleuchtend gesehen, wurde auch da in der Bürgerbeteiligung öfter mal angemerkt, dass das irgendwie, dass man jetzt, man muss nicht skaten unbedingt am Rhein, aber wenn man sich irgendwie aufhalten will, ist es schon schöner am Rhein zu sein als an der Rheinallee. Wer das beim Skaten vielleicht nicht so auffällt. Und dann war diese, und das ist der gleiche Entwurf, der auch diese terrassierten Bereich da an der Frauenlobbarke davor sieht, diesen begrünten terrassierten Bereich, der kam auch sehr gut an, der wurde auch häufiger gelobt. Und das ist auch der Entwurf, wo weniger Wegeflächen vorgesehen sind, sondern mehr begrünte. Flächen und ja, genau, weniger Versiegelung und das war, also insgesamt war das die Variante, die da auch das meiste Lob bekommen hat eigentlich in dieser Bürgerbeteiligungsveranstaltung.
0: Ein interessanter Punkt ist ja auch die direkte Einbindung des Rheins in die Gestaltung, zum Beispiel mit einem Schwimmbad, kommt das denn in den beiden Varianten vor, also war das ja Teil der Gespräche bei der Bürgerbeteiligung und was ist eigentlich der aktuelle Stand zu der Idee am Zollhafen ein Schwimmbad zu bauen?
1: Die Idee kam natürlich auf, weil die Idee kommt immer auf, wenn es ums Rheinufer geht, wird irgendwer immer fordern, dass da doch ein Rheinschwimmbad hin sollte, wurde auch bei den Bürgerbeteiligungsformaten ab und zu angemerkt. Aber bei diesen Beteiligungsformaten stand es jetzt nicht im Vordergrund, weil es da eher um, das, um den Landbereich ging als um die Wasserflächen. Die Einbindung des Rheins war allerdings ein Wunsch, der häufiger genannt wurde, Wobei das irgendwie noch unklar war, also da gab es auch so Ideen wie, dass man irgendwie so einen Spielplatz, also Spielplätze waren ja sowieso auch ein, auch ein Thema natürlich in den Beteiligungsformaten, weil die Jugendlichen gesagt haben, dass für sie das Rheinufer, es war eine ganz interessante Erkenntnis, dass sie sich da eigentlich nie aufhalten, weil es super langweilig ist für die, für Kinder und Jugendliche, weil es da nicht viel gibt eigentlich für die zu machen. Und ähm, dass es dann so Spielplätze geben könnte, wo man das Rheinwasser irgendwie benutzen kann mhm. Und irgendwie oder auf andere Arten den Rhein da irgendwie integrieren kann quasi das Konzept, also mit irgendwelchen so kleinen vorragenden Bereichen, die so ein bisschen in den Rhein hineinragen, so balkonartig. Solche Ideen gab es, aber wenn es um dieses Rheinschwimmbad ging, dann wurde doch sehr stark darauf verwiesen, dass ja jetzt gerade eine Machbarkeitsstudie gestartet werden soll. Das soll, wird ja jetzt auch geschehen, die war kürzlich im Finanzausschuss und diese Studie soll ja das gesamte Rheinufer jetzt untersuchen, ob es da eine Möglichkeit gibt, ein Schwimmbad einzurichten und die soll auch untersuchen, ob es im Zollhafen möglich ist, da zu schwimmen oder auch im gesamten Stadtgebiet, also auch im Steinbruch in Weisenau. Also das ist eine sehr umfassende Untersuchung, die man da jetzt startet und deshalb hat man das jetzt davon losgelöst, weil das das auch total überfrachtet hätte und man da bevor es irgendeine Studie gibt oder so ja auch nicht viel wirklich zu sagen kann. Im Zollhafen selbst, die Heilige Makrele, dieses Projekt, was da seit jetzt ja doch einiger Zeit schon vorangetrieben wird. Da hat sich jetzt kürzlich die Zollhafen GmbH, die den Zollhafen entwickelt, dazu geäußert und gesagt, dass sie das da nicht sieht eigentlich im Zollhafen, diese heilige Makrele, dieses Freibad und dass sie das zumindest da nicht umsetzen wollen, also das Ding ist, die sind jetzt dann noch bis wahrscheinlich 2027 mindestens werden die da noch tätig sein im Zollhafen und das Gebiet entwickeln und dann irgendwann wird das an die Stadt zurückgegeben, Das ist noch sehr unklar damit weitergeht. Wie gesagt, weil jetzt auch diese Studie jetzt erstmal gestartet wird. Aber in nächster Zeit sollte man dann nicht unbedingt mit rechnen, weil es ja auch noch Baustelle alles ist.
0: Ja, also das heißt, in nächster Zeit braucht man auch die Einverständnis von der ähm, Zollhafen GmbH, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. Also die Stadt könnte jetzt nicht einfach im Alleingang sagen, nee, wir wollen aber den Bürgern und Bürgerinnen hier ein Schwimmbad hinbauen, lebt damit, sondern die müssen da schon mitmachen. Oder? Ja, ja, genau, ja.
1: die sind der Eigentümer dieses, ja. dieses Areals. Und bis die das zurückgegeben haben, führt der Weg erstmal über diese diese Zollhafen GmbH, wo natürlich die Stadtwerke mit drin sind und so. Also als stadtnahe Gesellschaft hat die Stadt da natürlich schon irgendwie Einfluss drauf, aber sie kann das jetzt nicht im Alleingang einfach so entscheiden, was da passiert.
0: Hältst du das denn für realistisch, dass da überhaupt irgendwas passiert am Zollhafen selbst. Also, das stand ja auch öfter schon in der Kritik. Aber viele, viele Mainzer finden die Idee auch total toll. Und ich persönlich es eigentlich auch ganz cool, weil eine Möglichkeit, also Mainz hat ja sowieso ein Schwimmbadproblem. Also, es gibt super wenige Schwimmbäder. Die Alternative ist hinten in Mombach. Das ist aber eigentlich ja Naturschutzgebiet. Das heißt, da sollte man eigentlich auch nicht unbedingt hin, wenn man nicht weggejagt werden will vom Ordnungsamt. Das heißt, so viele Möglichkeiten haben die Mainzer ja nicht. Deswegen ist mir ein bisschen unklar, was dagegen sprechen würde.
1: Von den Gegnern oder den Skeptikern eingewendet wird meistens vor allen Dingen die Lärmproblematik. Also das ist, für die, das ist ja alles Wohnbebauung und dass so ein Freibad natürlich in so einer, da werden ja rechts und links schon relativ hohe Häuser dann hochgezogen. Dadurch bildet sich da ja auch so eine Schlucht quasi, die natürlich dann recht lärmintensiv werden würde, wenn da, ich weiß nicht wie viele Leute da irgendwie sich aufhalten würden. Und dann war immer fraglich auch Wasserqualität. Dann schwankt natürlich auch die Höhe des Rheins im Jahresverlauf extrem. Da weiß ich gar nicht, wie man das irgendwie da richtig abfangen will, wenn man da so ein Freibad einrichten will. Ich bin auch eher skeptisch, dass das da eingerichtet wird. Diese Grafiken, die da teilweise von den Initiatoren im Umlauf gebracht werden, die sehen zwar sehr schick aus, aber mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass das wirklich umgesetzt wird.
0: Wo wir gerade bei Lärmbelästigung sind, war das denn auch ein Thema bei der Bürgerbeteiligung? Also man hört ja immer wieder, dass gerade Anwohner, die direkt am Rhein wohnen, sich schon auch oft über den Lärm beschweren. Gerade wenn sich jetzt am Wochenende abends da im Sommer viele Jugendliche irgendwie versammeln und da so ihre Partys hin auslagern. War das dann irgendwie ein Thema, wie man dem entgegenwirken kann?
1: Das war auch ein großes Thema, was diskutiert wurde, wie natürlich auch das Thema Parkplätze diskutiert wurde. Mhm. Genau, Lärm. Da wurde sich halt von den Anwohnern gewünscht, dass man das so anlegt, dass es das sich in gewissen Bereichen abspielt oder dass man es auch schafft, dass es nicht andauernd ist. Aber so ganz explizit ist es jetzt in diesen Entwürfen da noch nicht aufgegriffen worden.
0: So. stelle ich mir auch schwierig vor. Also man kann ja nicht einfach eine Schall, Schallmauer <lacht> denen vor die Fassade stellen. Und ich weiß gar nicht, ob es momentan schon Regelungen gibt, dass man da irgendwie nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit sein darf. Ich weiß, dass irgendwann das Ordnungsamt kommt.
1: So Regelungen, wie es die am Winterhafen gibt, gibt es in dem Areal, glaube ich, nicht, soweit ich weiß. Genau. Deswegen gelten nur die normalen Zeiten der Nachtruhe dass ab 10 Uhr dann halt irgendwann das Ordnungsamt aufläuft.
0: Ja, ganz aktuell, ich war am Wochenende am Rheinufer und da habe ich so große Blumenkübel entdeckt in der Nähe von der theodor heuss brücke Und die sahen jetzt für meinen Geschmack noch ein bisschen deplatziert aus. Was, was hast du denn damit auf sich? Also ist das der erste Schritt zur Begrünung?
1: Ja, die sind jetzt in dem... Ersten, dem sogenannten ersten Bauabschnitt des, des, der Umgestaltung des Rheinufers aufgestellt worden. Also das wurde in zwei Abschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt ist der Abschnitt vom, von der Theodor-Heuss-Brücke bis zu diesen Rheinufer, bis zur Rheinufer-Tiefgarage. Der wurde jetzt neu gestaltet mit so neu angelegten Pflastersteinen und so, wo am Ende es viel Kritik dann gab, warum ist das komplett grau und komplett versiegelt worden haben wir nicht irgendwie Hitzesommer und irgendwie Klimawandel und ähm, da ist halt das Argument, dass das schon es ist schon ewig so festgelegt worden, dass das der Bereich sein soll, in dem sich weiterhin Volksfeste abspielen können sollen. Da muss/soll man ein Riesenrad und alles mögliche andere aufbauen können und deswegen braucht man dieses befestigte Rheinufer in diesem Abschnitt und dieser andere Abschnitt von der Tiefgarage dann bis zum Zollhafen soll dann dieser grünere Abschnitt sein, aber um den Abschnitt für die Feste, diesen ersten Bauabschnitt, auch besser benutzbar zu machen. Auch abseits dieser Feste hat man halt dieses mobile Grün da jetzt aufgefahren, dass, wenn die Feste kommen, dann irgendwie weggebracht werden kann. Der ja, im Moment braucht man noch ein bisschen Vorstellungskraft, dass irgendwie cool wird. Aber da sollen auch noch so ein paar Bänke und Liegemöglichkeiten und sowas hin. Und wenn diese ganzen Sachen bepflanzt sind, genau. Also das ist auf jeden Fall die Idee, die dahinter steckt, da so ein bisschen für Grün, für Beschattung und ja, so ein bisschen Aufenthaltsqualität zu sorgen.
0: Sag mal, Paul, wie geht es denn jetzt überhaupt weiter? Also was sind die nächsten Schritte und wann können die Mainzer dann überhaupt mit einem neu gestalteten Rheinufer rechnen?
1: Also bei diesem jetzt, bei dieser Bürgerbeteiligung thematisierten Abschnitt geht es jetzt so weiter, dass auf Basis dieser Anmerkungen, Anregungen, Lobkritik aus den Bürgerbeteiligungen wird jetzt ein Entwurf erarbeitet, der dann, vorgelegt wird, wenn er abgeschlossen ist. Das wird wahrscheinlich im kommenden Jahr irgendwann sein, kann man noch nicht genau sagen wann. Und dann könnte die Umsetzung, das ist jetzt so die Prognose 2025 beginnen und ja, würde dann wahrscheinlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Also... Es ist noch ein bisschen Geduld gefragt.
0: Glaubst du denn, dass das realistisch ist, was da jetzt ausgearbeitet wurde und vor allen Dingen auch in dem Zeitraum bis 2025 oder denkst du eher, dass sich das alles noch weiter rauszögern könnte?
1: Also es wurde so dargestellt, dass, dass dieser Zeitplan auf jeden Fall sehr realistisch sein soll. Sitzt so ein bisschen, Was immer so über diesen ganzen Planungen hängt, ist natürlich diese Finanzierungsfrage angesichts der, der Haushaltslage, die sich ja etwas verkompliziert in den kommenden Jahren. Wahrscheinlich wird der Gewerbesteuereinnahmen, ähm, die Biontech in die Kassen gespült hat, wenn die nicht mehr so da sind, wie sie in, der, in den letzten Jahren jetzt waren. Deswegen, das hängt natürlich da so ein bisschen wie ein Damoklesschwert drüber. Aber ansonsten klang es so, als könnte es 2025 losgehen.
0: Wie immer haben wir auch alle Artikel zu den Themen unten in den Show Notes verlinkt. Wenn euch das Thema also noch mehr interessiert oder ihr auch Bilder davon sehen wollt, dann klickt einfach drauf. Und nun schauen wir auch mal rüber auf die Wiesbadener Seite zu meinem Kollegen Andri Domes. André, könntest du uns einen kurzen Überblick über die geplanten Veränderungen auf der Wiesbadener Rheinseite
2: geben? Ausgangspunkt war in Wiesbaden die Beobachtung, dass es ja eine ganze Reihe an schon sehr attraktiven Orten entlang des Ufers gibt. Ich nenne da nur mal den Schiersteiner Hafen, das Biebricher Schloss, die Maraue oder die Reduit, die ja auch viele Mainzer kennen, weil sie die ganze Zeit drauf gucken, wenn sie am Rhein entlang spazieren. Aber man hat bis jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass das so zusammenhängend betrachtet wurde ähm, und dass man das alles ein bisschen unter Wert verkauft. Und äh, deswegen hat man sich aufgemacht, mal eine Idee zu entwickeln, wie das in Zukunft vielleicht ein bisschen zusammenhängender gefasst werden kann. Das ist eine ziemlich große Aufgabe, denn... Der gesamte Uferbereich an Main und Rhein, also Wiesbaden liegt ja mit Kostheim und Kastell ja auch ein ganzes Stück am Main, ist insgesamt 14 Kilometer lang. Also einiges zu tun. Ja, das ist auch der Grund, warum in dem Uferkonzept jetzt 126 Einzelmaßnahmen zusammengefasst sind. Und das reicht von Kleinigkeiten wie neuen Toilettenanlagen hier, Mülleimern dort, äh, zusätzlichen Bänken am Ufer und so weiter, über etwas größere Veränderungen wie die Ansiedlung neuer gastronomischer Angebote oder neuer Spielplätze oder auch natürlich äh, Raum für Renaturierung bis hin zu ja, ziemlich dicken Brettern, die man bohren will, wie ganz neuen Parkanlagen, Sportarealen und auch Änderungen in der Verkehrsführung. Nur mal so ein paar Beispiele, damit man so einen Eindruck davon bekommt, was so die ganz großen äh, Projekte sind. In Biebrich soll zum Beispiel entlang des Ufers am Biebricher Schloss ein autofreier Bereich getestet werden, um die Uferpromenade, die es ja da schon gibt, noch ein bisschen attraktiver zu machen. Die liegt direkt an der Rheingaustraße und das ist eine sehr, sehr stark befahrene Straße, weil das da eben eine, ein Hauptzufahrtsweg auch ähm, für Lkw äh, und so weiter ist. Ist, die zum Dückerhof-Gelände und zum Industriepark Halle Albert wollen. Unter der Schiersteiner Brücke, das ist ja auch allen Mainzern ein Begriff, soll ein Freizeitareal am Ufer äh, entstehen. Da sollen Sportmöglichkeiten zum Skaten und Basketballspielen, zum Fußballkicken, aber auch Kinderspielplätze und Seniorentourengeräte hinkommen und äh, unter der Brücke so ein Areal entstehen, wo man vielleicht auch mal ein bisschen lauter sein kann, weil da ist kein äh, bewohnter Bereich direkt in der Nähe und so kann man da ein bisschen lauter auch vielleicht seine Freizeit verbringen. Und äh, für Radfahrer soll zum Beispiel auch der gesamte Uferbereich, also diese ganzen 14 Kilometer, besser ausgebaut werden, damit man möglichst nah am Wasser gut vorankommt und von Highlight zu Highlight radeln oder auch natürlich joggen oder spazieren gehen kann.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Danke an Paul und an André für die Einblicke. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, denn eure Meinung dazu, aber auch andere Anregungen oder Themenvorschläge könnt ihr uns gerne per Mail an audio.vm.de zukommen lassen. Oder kommentiert einfach unsere Social Media Posts. Ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin.